1: PSD3, Ideal 2.0, EP SCA, EMV, AML. Het is duidelijk, de wereld staat niet stil. Iedere week wordt er wel iets nieuws aangekondigd op het gebied van payment, loyalty, identity en retail. Heb jij het overzicht nog? Gelukkig is er nu nieuw hulp. Nieuwe knikkers met Arlettsenbroekjes en Gertje Rusk. Dus luister iedere twee weken en je bent er helemaal bij.
0: Ja, hallo allemaal en welkom bij aflevering... 77 van Nieuwe Knikkers. Ja, zeker. En wij zijn vandaag te gast in Amsterdam bij Gijs Boudewijn, algemeen directeur van de betaalvereniging. Hallo Gijs. Ja. Oh.
1: <laughs> Je mag gewoon wat doen.
0: Ja,
2: goedemorgen, fijn dat jullie er zijn. Ja,
1: ja dankjewel. Ja. Dankjewel, want we gaan het vandaag hebben over een groot onderzoek wat is geweest. Ja, de cijfertjes... De cijfertjes van betalingsverkeer.
0: Ja, ja, heel kort even dan, voordat we de, de nieuws bespreken. We gaan uh, straks uh, bespreken het onderzoeksrapport, wat uh, verschenen is over de kosten van het betalingsverkeer in Nederland bij ja. financiële instellingen.
1: Ja, en het leuke is dus, want dat onderzoek is uh, 25 oktober gepubliceerd. Dus we zitten nu eigenlijk de week after. The dus week we kunnen after. ook even aan Gijs vragen hoe het geland is even en of er dingen zijn die hij nog graag onder de aandacht wil brengen en zo. Een
0: reflectiemomentje, eigenlijk.
1: ja. Precies. Ja,
0: heel goed. Maar we gaan eerst natuurlijk altijd. Zoals altijd, het nieuws. Uh, ja. Zeker. Nou,
1: kom maar door. Jij mag het eerste
0: niet. doen. Ik heb twee dingetjes. Heel kort. Want uh, eentje wil ik uittesten. Ik zag... Uh, oh, dat is een... Uh, hoe is dat ook weer? Weet ik niet. Uh, uitproberen en testen. Dat is een uh, samenvorming. Oh, ja. uh, ik, wat ik ga testen, dat is... Uh, je kunt tegenwoordig uh, ook je slot van je OV-fiets openmaken... met je OV-kaart.
1: Ja, dat is nieuw. Je kijkt onze onzelfaardig nou, aan. Nee, wow. nee, nee. Uh, ik, ik was even, want we hebben het eerder heel vaak gehad over dat je kan reizen in het uh, OV met je bankpas. Ja. Uh, dus ik had al een uh, stap overgeslagen. Oh. Uh, dus ik had dat bericht niet zo goed gelezen. En ik dacht, hey, nu kun je ook je OV-fiets openmaken met je bankpas. Maar dat is nog niet zo. Het is dus nu de OV-kaart. Dat ga ik testen. Ja.
0: Of dat ook zo is, want dat lijkt me dan uh, logisch. Ook met je bankpas. Dat uiteindelijk toch ook je bankpas. Dus dat ga ik vragen.
1: Ja, want dan moet die fiets nog net wat slimmer zijn. Moet ook,
0: uh, ja, en,
1: want een bankpas is heb, open.
0: Hebben we hebben een EMV-gecertificeerd een... slot.
1: Ja, nee. ja, dat bedoel ik. Ja, ja, dus dat, dat wordt dan uh, weer wat ja, uh, geavanceerder. Dat is heel kort. En een ander dingetje.
0: En dat is uh, tegelijkertijd een innovatieopdracht voor de banken. Oh, want gisteren is, is live gekomen, eindelijk de multisim van KPN. Je hebt geen idee waar ik het over heb. Met allebei, ziet nee. jullie frons front het kijken. een beetje Het heeft te maken met de Apple Watch. Want dat is ja. de eerste device waar KPN me live ging. T-Mobile was vorig jaar al live. Maar je kan nu, als jij een, uh, een sim hebt van KPN of van T-Mobile, dan kan je een multisim aanzetten. En dat betekent dat je ook bereikbaar bent onder hetzelfde nummer op je Apple Watch. Dus je kunt eigenlijk je iPhone thuis laten.
1: Ja, was dat niet al heel lang geleden de bedoeling? Ja,
0: bestaat al jaren. Alleen in Nederland hebben we het er heel lang o, over serieus? gedaan. Vorig jaar is T-Mobile ermee begonnen. Die hadden denk ik een exclusieve deal met Apple. En KPN is gisteren gestart eindelijk.
1: En maar wat dan... kunnen de banken daar dan mee?
0: Nou, dat zal ik je vertellen. Er zijn natuurlijk een aantal apps die maken daar gebruik van. Bijvoorbeeld Spotify betekent gewoon dat je je, je telefoon thuis laten. En je kunt gewoon lekker gaan hardlopen met je Apple Watch. En je kunt gewoon direct streamen vanaf je Apple Watch. Ja. Wat zou ik dan willen als nerd? Dat ik een bank app heb. Waarmee ik ook gewoon direct dan mijn saldo op kan vragen, bijvoorbeeld.
1: Ja, want kun ben... je wel al dan mee betalen als je telefoon niet in de buurt is? Of moeten ze daar al. ook ding? Dat kan al.
0: Dat kan al. Ja, oh, maar okay. je kon nog geen ideal betalen doen. Maar nu zou je theoretisch ja. een ideal betalen met je telefoon kunnen hmm. doen. Ja, ja. Dus welke bank is er zo meteen als eerste live met een uh, app die ook echt geschikt is voor een Apple Watch 4G? Ja. Daar ben ik nieuwsgierig aan.
1: Ik zou deze dan bewaren voor uh, straks uh, met onze kerstaflevering. Dan ja. kun je alvast een uh, glazen bol voorspelling doen voor volgend jaar. Ja, maar ik schrijf dus
0: ja, al alvast uh, de opdracht uit aan de bank. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wie er als eerste mee komt.
1: En heb jij nog nieuwtjes? Ja, ik heb ook een nieuwtje. En dat is de bankpas in de Albert Heijn app. Ah, ja, um, wat een beetje typisch was, was er werd best wel aangekondigd. En, uh, want je kan dus je bankpas nu koppelen uh, in de Albert Heijn. tokenization, kan uh, met ING, kan met Rabobank. Uh, dus ik dacht meteen, uh, want jij zat uh, ergens uh, in de zon, mm -hmm. dus ik nam die rol van tester op me. Oh, dus ik goed. dacht, ik ga dat testen. Ja. En toen was het dus overal al gecommuniceerd en toen kon het helemaal nog niet. Moest ik een week wachten... Ik dacht, oh, dat is wel een beetje slechte timing qua communicatie. Want normaal als zoiets dan toch overal gecommuniceerd wordt... dan wil je toch ook dat mensen enthousiast worden en meteen kunnen proberen. Nou, dat kon toen nog niet. Nu kan het wel. En um, uh, op zich ging het koppelen heel makkelijk. Lijkt een beetje op zo'n PSD2-koppeling van je uh, rekengegevens en zo. Dus je zit in de Albert Heijn-app en je gaat naar je bank-app... en daar geef je goedkeuring. Um, wat mij dus wel opviel, was... Um, want ik ging heel enthousiast testen en ik heb een -rekening en een ING-rekening en een Rabo-rekening. Dus ik heb ze alle twee gekoppeld. Okay. Maar wat je dan ziet in de Albert Heijn-app uh, is geen logo. Van de banken niet? Nee. Oh. nee. En je ziet dus uh, alleen maar de laatste cijfertjes van de bankrekening. Dat moet natuurlijk, hè. dus het is deels gemaskeerd. Uh, maar voor de branding-gedachte vanuit de banken zou je eigenlijk toch wel willen dat bij die ene dan een ING-logootje staat en bij die andere een Rabo-logootje. Nu staat er gewoon een zwart vakje. Ah. Okay. Dus dat, uh, dat vond me op. Okay. En ja, er zit nog een kleine bug in. Want als je hem net gekoppeld hebt, dan staat daarna niet meer digitale bankpas in het minuutje. Dus maar, dan kun je er niet bij. En dan een paar uur later staat hij er opeens wel weer. Oké. Okay. Maar wat kan je ermee? Je kan dan
0: je boodschappen bestellen bij uh, Albert Heijn.
1: Ja, en je moet er uiteindelijk dus ook... maar dat heb ik dan nog niet kunnen testen. Je kan natuurlijk ook je uh, Albert Heijn-app gebruiken... In de, in de winkel, om boodschappen te scannen. Yeah. En dan zou je ook zo moeten kunnen betalen.
0: Direct met je debitcard.
1: Ja, maar die heb ik dus nog niet, uh, nog niet getest.
0: Maar dat ga je dus ervaren. Ja, zeker. Volgende. Nou, oké, okay, wordt vervolgd dus. Ja. Uh, ja. Nog meer?
1: Of? Nee, ja, laten we nu naar Gijs gaan. We
0: gaan direct over naar Gijs. En eigenlijk gaan we eerst even terug naar 2005. Want dit rapport, wat 25 oktober is verschenen... is eerder, dat onderzoek is eerder een keer gedaan, in 2005. Dat klopt. Ja. Dat is 16 jaar geleden, Gijs. Ja, oude weet cijfers, je, cijfers dus. Weet, je, <laughs> weet, <laughs> jij, weet jij nog wat er 16 jaar geleden allemaal speelde? Om even, even gewoon in, het, in, het, in dat beeld even, even te komen. Weten we dat?
2: Nou, ik, ik wel in ieder geval wel in, in de context van dit rapport. Uh, okay. Ik weet dat heel precies namelijk want ik was er toen ook bij uh, betrokken. Yeah. Uh, als het je het was toen een heel andere aanleiding voor overigens dan, dan nu.
0: Yeah.
2: Uh, toen uh, was eigenlijk nog in een nasleep van een grote mededingingszaak na zaak 2910 over de pintarieven. Er was een loopgraven oorlog nog tussen de, uh, de toonbankinstellingen, de winkeliers en, en de banken. De winkeliers zeiden, jullie verdienen je helemaal suf aan betalingsverkeer en de banken zeiden, nee hoor. We verlies, verliezen mega op betalingsverkeer en beide, uh, geen van beide kon bewijzen dat, uh, dat hij gelijk had. Oh. Dus toen heeft eigenlijk de Nederlandse bank gezegd, de enige manier om hier uit te komen is dus een keer een heel goed onderzoek te laten doen om de feiten op tafel te krijgen. Uh, dat is toen ook gedaan door de firma McKinsey. De betaalvereniging bestond toen overigens nog geen eens, maar nee. toen nog de vereniging van banken. Uh -huh. En daar kwam toen uit en dat was op dat moment een acceptabele uitkomst. Dat zowel de kosten ongeveer 4 miljard waren als de opbrengst ongeveer 4 miljard. Ja. Dat een minnetje van een min 23 miljoen was. Dus dat kon je zeggen, dat was bijna break even. En dat was eigenlijk dat ze allebei, eh, banken en winkeliers, allebei gelijk of allebei ongelijk hadden. Dus dat was ja. op dat moment een heel
1: prettige uitkomst. oké
0: nou Voordat we verder gaan naar het nieuwe rapport en de aanleiding daarvan. Heel even nog voor de context. We hadden in 2005 nog geen iPhone. Nee. De banken hadden nog... Heel veel branches. branches hè. Ja. Ja. Uh, er was, werd nog voor 80% gartaal betaald, zo'n dus cash. Ja. Uh, Angela Merkel werd bondskanselier van Duitsland. Dat
1: is heel belangrijk even, in deze tijd. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. En uh, vandaag, 2016, uh,
0: 2016, 16 jaar later, sorry, 2022, ja. hebben we dan een nieuw rapport over 2021. Nou, ja, dat was even de inleiding op uh, de tijdsgeest van toen. Ja,
1: en, nou, maar dan is dus meteen de vraag... Uh, waarom nu? Ja. Wees, waarom weer zo'n rapport?
0: En waarom pas 16 jaar later? En niet <laughs> vijf jaar daarna?
2: Nou, dit, dus het is niet helemaal waar... dat we 16 jaar niks gedaan hebben. We hebben ooit in 2010... Een soort hoog over uh, update gemaakt en toen kwam het op. Uh, ik dacht uh, min 80 miljoen uit, um, uh, maar dat is niet meer de, de precisie van, geweest van het, uh, van het echte onderzoek. Dat was kijk, als je een beetje aan de renteknop draait, als je een beetje hier aan, wat zou het dan gedaan kunnen hebben. Mm -hmm. uh, de Nederlandse bank heeft dat ook later nog wel eens een keer geprobeerd, maar uiteindelijk moet je een keer omdat de markt je uh, gaat zelf al, al aan, dat is natuurlijk zoveel veranderd. Uh, er waren nog geen betaalinstellingen bijvoorbeeld, uh, was er nog. Toen heel veel papier, dus nu 1% van de, uh, van de transacties is nog maar op papier. Dus kortom, er is dus heel veel veranderd. Uh, tegelijkertijd willen we toch uh, weer eens een discussie hebben. Uh, we willen met z'n allen in Nederland, dat willen de banken, de stakeholders, de betaalinstellingen, uh, de, de consumenten. Uh, we willen met z'n allen veilig, betrouwbaar, efficiënt en toegankelijk betalen. Maar dat kost natuurlijk geld. En je wilt innoveren. Jullie gaven het net al aan. We worden continu. He, kantoren gaan weg. Maar digitalisering is niet gratis. Kost ook een hoop geld. Om mooie apps te ontwikkelen. Nieuwe functionaliteit. Dus dat, dat, de investeringen moeten ook doorgaan. En um, ja, het was toch het gevoel. Uh, eigenlijk weer bij de bank van... ja zit het nou wel helemaal goed? En hoe verhouden we ons nou met de rest van Europa? Want de markt is helemaal Europees geworden. Ook mm -hmm, weer zo'n ontwikkeling die uh, plaats heeft gevonden sinds 2005. Waar bevinden we ons nou met z'n allen? En als je daar eens een keer een discussie over wil hebben... dan zeggen bijvoorbeeld de Nederlandse bank... of het ministerie van Financiën... ja, ga nou eerst maar eens weer opnieuw. We hebben weer allemaal gevoelens dat het niet goed zit... maar we kunnen het niet bewijzen. dus ja. Kortom, hebben we een nieuwe foto nodig. Mm -hmm. En uh, liefst zo recent mogelijk... Uh, een, een dingetje kwam misschien nog op wat speelde. Ja, 2021 was dan misschien geen normaal jaar. Mm -hmm. Maar dat was wel het meest recente jaar. Dit, dit jaar, hè, dat is pas in februari besloten om het te doen. Ja, dan is 21 het meest recente jaar. Ja, er roept iedereen, ja maar dat was COVID. Uh, ja, dat was 2020 ook. Ja, ook. Dus als je dat ja. niet wil, dan moet je naar 2019. Ja. En zo, ja, maar dat zijn alweer oude cijfers. Ja. Uh, dus daar is veel aandacht aan besteed. Was 21 een representatief jaar? Daar heeft uh, McKinsey allerlei simulaties, op gevoeligheidsanalyses op losgelaten. En ja... 21 was een representatief jaar. Mm
1: -hmm. Ja, en dan uh, zonder uh, de hele onderzoeksmethodiek van McKinsey uit de doeken te doen, uh, kun jij kort uitleggen hoe dat onderzoek gedaan is?
2: Nou, eigenlijk uh, was het uitgangspunt: we willen een aantal dingen. We willen de methodologie die we in 2005 ook weer samen met de stakeholders, de dus winkeliers, consumentenorganisaties, ontwikkeld hadden, samen met de Nederlandse Bank. Uh, heeft die van ja, dit is een goede manier om naar de kosten en opbrengsten te kijken. Dus we zeggen, van, nou, laten we hergebruiken wat er was. Want daar waren we het toen over eens. Uh, tweede was, hij moet natuurlijk ook daar worden aangepast... waar de markt veranderd is. Uh, betaalinstellingen, die waren er toen niet. Hoe gaan we daar dan mee om? Als, als, als mooi voorbeeld. KYC kosten, die, die, die kom je niet tegen in het rapport uit 2007. die term gebruikten we toen nog niet eens. Nu is het een enorme brok geworden. Dus zo vergelijkbaar mogelijk... maar wel uh, aangepast aan de omstandigheden. Uh, he, dus uh, om de vergelijkbaarheid zo groot mogelijk... Te houden en toch ook recht te doen aan de, de veranderingen. Nou er is dus veel tijd in gaan zitten, want het zijn soms arbitraire, tamelijk arbitraire toerekeningsvraagstukken. Hoeveel van de KYC-kosten moet je nou toerekenen aan betalingsverkeer? Er zijn hele intensieve discussies over hoe het met de bank, met de stekels, met de Nederlandse bank... en uiteindelijk kom je dan van, ja, dit vinden we met z'n allen een faire manier om kosten en opbrengsten toe te rekenen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de, voor de rentebaten, want toen hebben we dat zo gedaan in 2005 dan met een mooi woord, de stakeholder buy-in. Want als je dat niet doet, dan kan iedereen die achteraf de uitkomst niet bevat, zeggen ja, maar dat komt omdat de methode niet goed was. Ja, dus de onderzoeksmethode ja. moet je met z'n allen zeggen, dit is de manier waarop we daarna gaan kijken. Eh, om te voorkomen dat je iemand achteraf kan zeggen, ja, ik herken me daar niet in, want de methodologie klopt niet. Nee, dat is stap voor stap. is ontzettend veel tijd in gaan zitten, ook met de Nederlandse Bank. Hoe ga je om met renteberekening, toerekening, uh, nou ja, dus die methodologie die is echt heel robuust.
1: Ja, en daar, daar komt dan een lijstje uit. Hè, met hè, Van deze punten willen we graag allemaal inzicht op. En uh, is dat lijstje dan dus naar alle banken gegaan en alle banken hebben dat ingevuld? Of was dat een deel van de banken?
2: Nee, dat heeft natuurlijk te maken met de, de, de Nederlandse marktsituatie. Uh, we hebben natuurlijk vier grote banken en dan een, een hele tijd niks. Um, die vier grote banken hebben zeg maar meer dan 90% van, van de betaalmarkt in, in handen. En we hebben van tevoren, of in het begin afgesproken, dat was overigens in 2005 ook zo. We, we blijven uh, bij die vier grote partijen. En de rest kun je zeg maar, ophogen tot 100% van de markt. Maar dat beïnvloedt de resultaten niet, uh, niet significant. Een lastige was, hoe gaan we nou om met de betaalinstellingen? Want die bestonden toen nog niet. Um, ja,
1: en dan uh, bedoel je payment service providers en zo. Ja, hè? Het sinds, dus,
2: uh, uh, ja. de mollies, de agents, de buckaroos, uh, CM payments van, van deze wereld. Van hoe gaan we daar nou mee om? Want die, uh, met als extra complexiteit, dat sommigen zijn wel lid bij ons en anderen niet. Uh, dus wij kunnen niemand dwingen om, uh, om mee te werken. Maar het is wel een heel relevant deel van de betaalmarkt geworden. Dus ja. je moet daar wel uitspraken over doen. Daar is uiteindelijk, na overleg, ook met de betaalinstellingen voor gekozen... Uh, van, ja Wij gaan niet zelf op dezelfde manier data leveren zoals de vier grote banken dat doen. Die hebben natuurlijk ook een deel van wat wij noemen het deel merchant service. Maar ja. het gaat om het niet-bankaire deel van die merchant services. En daar heeft McKinsey een, een soort outside-in-analyse voor gemaakt. Inschattingen op basis van hun beste inzicht. En die zijn weer in een aantal slagen gevalideerd. Met de betaalinstellingen voor zover die lid bij ons zijn. Uh, en daar is met een redelijke ja, grote marge gezegd van... Dat Zat ergens tussen de een plus aan die kant van tussen de 40 en de 80 miljoen, dus we hebben oké. Aan die kant van de merchant service, de banken leiden daar een behoorlijk verlies, maar aan de betaalinstellingen-kant van merchant service wordt ongeveer 60 miljoen winst gemaakt.
1: Ja, mm -hmm. ja,
0: oké. Okay. Hey, en dan toch ook even snel uh, in één zin de belangrijkste conclusie van het rapport.
2: Nou, we hebben ervoor gekozen om de glas is half vol benadering daarin te nemen. Je kunt zeggen, aan de ene kant uh, laat het gewoon zien en Met name door de KYC kosten die behoorlijk uit de hand gelopen zijn. maak je dus meer dan een half miljard verlies. Tegelijkertijd kun je ook constateren dat ten opzichte van 2005 tegen dezelfde nominale pak weer 4 miljard euro. De 2,5 keer zoveel transacties verwerkt zijn. Dus, we hebben met alle... ja,
0: dus even, je hebt een kostenbelading van zeg maar 4 miljard. Ja. Uh, die, en die is nu maar ten opzichte van 2005 met 5% gestegen.
2: Ja. Klopt, terwijl we 250% meer transacties gedaan hebben. Dus er is een enorme efficiëntieslag gemaakt waar we met z'n allen super trots op zijn. Alleen ja, helaas door een aantal andere kostenposten wordt dat weer teniet gedaan. Ja.
1: Ja, ja, en dat is dan wel opvallend, hè? want dat, je ziet dat, dat laatste stukje, um, eh, dus um, het verlies, dat is wat dan heel erg in de media terugkwam. Dus als je de koppen van het FD, NRC en Telegraaf uh, naast elkaar zit, uh, zet, dan is het, uh, banken verliezen 100 miljoen op betalingsverkeer, Nederlandse banken verliezen flink op betalingen, uh, betalingen strop voor banken, dat is Telegraaf, die zet Telegraaf. altijd wat scherper ja, weg. Uh, en, um, uh, dus je ziet dat zij heel erg daarop focussen, maar um, als je kijkt, dus naar dat totaalplaatje wat jij zegt, is dus aan de ene kant efficiëntie, aan de andere kant uh, hoge kosten. Die uitkomst was dat een verrassing voor jou?
2: Um, nee, maar omdat we natuurlijk allemaal het gevoel hadden dat er in ieder geval geen winst gemaakt werd. De vraag is dan hoeveel verlies? Uh, uh, ja, dan kun je zeggen, wat, wat waren dan je verwachtingen? Ja, dat dat. We dachten wel dat het meer zou zijn, met name door die Wie kosten dan, uh, dan in 2005. Ik ben eigenlijk meer verrast door de efficiëntiewinst. Dat had wij niet verwacht dat ja. die zo groot zou zijn. Dus, je kunt er op allerlei manieren naar kijken. Um, en over de koppen in de krant die komen niet bij ons vandaan. We hebben zelfs niet nee, dus een persbericht nee. uitgedaan. We hebben een informatieve bijeenkomst voor journalisten. Waar we ze ook uitgelegd hebben hoe de methodologie in elkaar zit. Die koppen hebben ze helemaal zelf bedacht. Die komen mm -hmm. niet uit een persbericht. Want dat hebben we niet eens uitgebracht.
0: Ja. Mm -hmm. Hey, dan nog heel even, um, de vier grote partijen in Nederland uh, hebben meegedaan, de vier grote banken. Um, als je nou kijkt, als betalingsverkeer dan zo duur is, kostenbelading 4 miljard, uh, half miljard kosten per jaar. Waarom starten dan anderen toch in de wereld van betalingsverkeer? En dan heb ik niet alleen over betaalinstellingen, maar ook over nieuw, nieuw, nieuwe banken zoals Bunk, uh, Number 26, et cetera.
2: Nou ja, je kunt natuurlijk van.. De banken hebben natuurlijk traditioneel de betaalrekening gebruikt als een soort navelstreng, als een anker ankerproduct. Ja, als je de klant maar binnen had met zijn betaalrelatie, uh, dan hoefde dat op zichzelf niet, uh, niet winstgevend te zijn. Uh, in, maar de veronderstelling, en dat was ook het businessmodel, was dat als je die klant dan eenmaal binnen hebt, dat zijn salaris binnenkomt. Dan gaat hij als van, vanzelf winstgevende producten bij je afnemen. Dat is een mooie verzekering, een hypotheek, een doorlopend krediet. En, en dan is die klant als totaalrelatie wel winstgevend, waarbij het onderdeel betalen best verlies mag, uh, mag, uh, mag, mag leiden. Uh, maar dat businessmodel is natuurlijk ook veranderd in de loop der tijd Door allerlei niche spelers die uh, alleen maar hypotheken of alleen maar doorlopend krediet of alleen maar verzekeringen aanbieden. En de vanzelfsprekendheid om dat allemaal bij je eigen bank af te nemen, is uh, een stuk kleiner dan, dan toen. Dus dat kruissubsidieringsmodel is, uh, is heel langzaam aan het, aan het kantelen. Ja. Mm -hmm. En ongeveer de helft van, van de mensen heeft ook alleen maar een betaalrekening en neemt geen andere producten af bij zijn bank.
1: Ja. Ja. Nou ja, of, of je moet daar dus dan inderdaad uh, anders naar gaan kijken. Want dit is zoals banken altijd dachten. Van, nou Dan ja. zijn ze binnen met een betaalrekening en dan komen die andere producten. Uh, maar een uh, Google of een Apple kijkt juist weer anders naar betalen. Die zeggen van ja, dat is eigenlijk de missing link. In dat je zeker weet dat er een deal gesloten wordt, dat je meer inzicht hebt in het gedrag van een klant. Want ook zij stappen natuurlijk in die markt van uh, betalingsverkeer.
2: Ja, maar dan gaat het natuurlijk dus niet zozeer om die betaling als wel om de data die met die betaling samenhangen. Ja. En dat zit een heel ander businessmodel achter van advertenties, ja. et cetera. En dat is ja, wat banken niet kunnen.
1: Ja. Ja, of, ja, ja, nu niet kunnen, omdat ze natuurlijk aan vrij strenge regels gebonden ja. zijn. Um, maar misschien in de toekomst zou dat nog een pad kunnen zijn. Nou, op, ja. een, op een privacy-friendly manier. Hè? Ja, dus ja, ja, even uh, dat, dat we we hebben
0: natuurlijk <laughs> verschillende partijen geïnterviewd... die daar, daar wel met zo'n verdienmodel aan de slag zijn gegaan. Uh, bank in België bijvoorbeeld. Ja. Uh, doet heel veel met data. Geeft ook advies ja. hè, uh, over, over je energierekening bijvoorbeeld. En, ja. en Cake
1: biedt dit Cake. Aan, uh, aan banken. Ja. ja.
0: Dus het maar, maar goed samen wel nieuwkomers natuurlijk.
2: Hè? Ja. ja, maar het één ding is zeker. Het moet uit de lengte of uit de breedte. Je zult ergens, als je investeringskapitaal op is... je zult ergens jezelf moeten kunnen bedruipen. Eh, als mm. bedrijf. Hè? De, 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 of je het uit advertentieinkomsten of directe fees... of waar, maar je moet er ergens van ja. aanhalen.
1: Ja, ja en precies. Dus, ja.
0: En, en dat zie je natuurlijk ook bij de nieuwkomers zoals Bunk, Omdat ik daar zelf bankier... Nou, kan je verzekeren. Ali,
1: heb je het gehoord? Je kan het bedrag wel overmaken.
0: Ja, dat, gaat, dat is vandaag 1 november als we dit opnemen. Dus dat gaat vandaag natuurlijk ook weer gebeuren. <laughs> uh, daar heb je natuurlijk, uh, zit je natuurlijk niet voor een dubbeltje op de eerste rang... als je daar een betaalrekening opent.
1: Nee, zij hebben een ander uh, bedrijfsmodel gekozen natuurlijk. Dat je eigenlijk gewoon laat zien wat je krijgt. Daar betaal je voor. Ja, ja
0: precies. Dat,
2: precies. Ja. 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 Maar dat is dan ook... Ja, je, je moet wel. Want als je eigenlijk alleen maar een, een mooie betaalapp aanbiedt... dan zul je daar ook de kosten mee moeten goedmaken. Je hebt die kruissubsidieringsmogelijkheid dus niet dan.
1: Ja, ja, nee. En ik denk ook wel dat... Uh, hebben we het eerder wel alles over gehad... Uh, Uiteindelijk bedoelt Bunk en uh, de, banken, de andere de traditionele uh, banken bieden alle twee betalen aan. Maar hun uitgangspositie is natuurlijk wel echt heel anders. Mm -hmm. Want op het moment dat Bunk zegt, uh, ik maak het duurder, dan uh, hoor je alleen een klagende Gertjan bij nieuwe knikkers. Maar verder komt dat nergens terug. Uh, terwijl op het moment dat een, een uh, andere bank dat doet, dan staat het meteen op de voorpagina van de Telegraaf. Nou. Misschien is dat ook wel een beetje verschil in... Um, dat bij die traditionele banken het veel meer gezien wordt als een nutsfunctie uh, met een maatschappelijk belang. Terwijl uh, 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 voor uh, mensen het meer richting bunk is: van ja, je kan kiezen ja, of je gaat naar bunk of niet. Mm -hmm. Maar bij die grote banken is meer het idee van ja, maar je moet toch bij zo'n bank.
0: Nou, lag het, laat ik het zo. Ik denk sowieso. Kijk, de, de aanloop van Bunkers is natuurlijk heel anders. Hij hoeft geen rekening te houden met bestaande doelgroepen. Nee. Ze uh, kunnen zich volledig richten op een, op een nieuwe doelgroep en pas je daar niet bij hun. Nou ja, dan pech. Ja. Uh, maar je ziet natuurlijk wel uh, dat ook een groot bank als ABN Amro Ik ben vanmorgen nog even in die tarieven gekeken op de consumenten bij de consumentenbond. Die zaten op 1,95 euro per maand. En die zijn uh, ook gestegen naar 2,95
1: per ja. maand. ze kosten eigenlijk Ja, ja en ING ja. heeft ook verhoogd. Hè? Okay. Ik weet even niet exact de bedragen, maar Ik heb geen chocoladeletters
0: in de Telegraaf gezien hoor.
1: Uh, volgens mij. Nou, de dat de is wel het een
0: nou ander. Dan ben je even drie ja, maar. weken het land uit geweest. Ja, ik, <laughs>
1: ik denk dat het daar komt. Ja? Volgens mij is die nou, van dus. ING wel ook. Uh, ja, Hij is aangekondigd, dat is pas voor hem, per
2: 1, 1 januari aanstaande. Oké, okay, oké. Okay. Ja, als ik het
1: goed heb. Ja, ja, ik heb meer het idee dat. Maar ik uh, wil dat toch ja. wel
2: even bij zeggen: want we hebben niet alleen naar de kosten en opbrengsten in Nederland gekeken. In parallel hebben we ook een Europese kostenvergelijking uh, gemaakt. En, ja, Ja, als je, als je van, van 0 naar, naar, naar 10 cent gaat, dan is dat al een krankzinnig grote verhoging natuurlijk. Uh, het is toch wel vermeldenswaard. Uh, je kunt zeggen, we zijn hier in Nederland niet in het buitenland. Maar het is toch niet triviaal. Als je kijkt wat, en dat is echt op um, appels met appels vergelijkend. Dat is een, een gestandardiseerd bedraad. Met echt dezelfde functionaliteit. Mm -hmm. Dat kost in Nederland gemiddeld, of kostte in Nederland in 2021 gemiddeld 24 euro. Ja. En een Europees gemiddelde per, per jaar. Per jaar, ja, ja. Vier. Per jaar en dus twee eurotjes per maand. En ja, als je ja. naar 20 gaat, is dat Maar in Europa kost dat 51, gemiddeld genomen 51. Met Spanje als, als allerduurste land, want we bijna bijna 300 euro voor datzelfde pakket. Ja, dat bedoel ja. ik. En
1: nou ja, maar ik denk ook, um, het heeft heel erg te maken met uitgangspositie. Want als je het meer vertaalt als het is een uh, nutsfunctie. En je kijkt dan wat je ervoor betaalt per maand. En je vergelijkt dat met andere gevoelsmatige nutsfuncties. Dan nou kan je vertellen, Ziggo is duurder. <laughs> En, en Netflix uh, ook. En Netflix ook. En <laughs> dat is eigenlijk geen nutfunctie. <laughs> nee. uh, dus je ziet dat daar dus heel veel historie achter zit. Alleen als je nu zou zeggen van... Uh, uh, nou, we zijn tot nieuw inzicht gekomen... en uh, we, laten we de boel recht trekken... Het huidige klimaat met inflatie is niet heel prettig dat natuurlijk.
2: Niet heel erg voor de hand.
1: Nee, nee dat zou echt en wel een groot probleem zijn. wij gaan zijn. daar
2: ook niet, we, we gaan dat recht trekken. Ja, daar, er is geen we, dat is individueel commercieel beleid wat, uh, wat banken dat doen. Daar, daar kunnen wij en mogen wij het ook niet over hebben. Nee. Dus dat nee, dat is nog wel
1: heel belangrijk. Hè? Ja. Dus jullie hebben wel het onderzoek uh, vanuit de betaalvereniging... dan ook gecoördineerd met ja. alle partijen. Dus dat waren de banken, maar ook ja. een Nederlandse bank... en een consumentenbond. En
2: zelfs de ACM hebben we steeds geïnformeerd... Ja. van wat we aan doen waren.
1: Uh, maar jullie mogen niet vervolgens um, een uh, meeting organiseren... met ja, een lekkere soort, uh, broodjes. Een peer peer, uh, peer, peer peer review. Dat je ja, 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 peer, ja. En dat je dan met elkaar gaat zitten van... zo, nou ja, we zien dat dit eruit komt. Zullen we met z'n allen de tarieven 50% verhogen... Dat dat mag niet, hè. Jullie mogen niet nee. uh, met elkaar gaan praten over tarieven.
2: Nee, absoluut
1: niet. Neem, maar, neem, neem
0: maar ook aan dat je dat die banken onderling uh, niet willen, dat uh, want je kan natuurlijk ook peervergelijking uh, doen van hoe doet uh, de ene bank het erop tegen van de andere.
2: Ja, dat zit hier natuurlijk niet in. Nee. De banken dat is allemaal geconsolideerd. Ja, dus is een soort black box approach ja. is daar gekozen. Hè? Dus ook, ook wij hebben de kosten- en opbrengstdata niet. Die zijn in een soort black box bij de Nederlandse bank. Als een soort notaris bewaard. Oh, alleen okay, McKinsey ja, ja, ja. en de Nederlandse bank hadden toegang tot die ja. data. Dat is ja. ook zo. We, um, Besproken met de, de autoriteit, ja. consument en markt. Het ja. mag geen commerciële data uitgewisseld nee. worden.
1: Nee, en jullie zijn natuurlijk ook niet een soort van independer Die dan gaat zeggen van, uh, nou, nee. dit zijn alle verschillende partijen. En daar kost het zoveel en daar kost het zoveel. Dat is niet de rol vanuit de betaalvereniging nee. natuurlijk. Nee, ik,
2: ik, ik, alle leden zijn ons even lief. Daar hebben we geen mening over. Maar wat we, wat we wel kunnen. Ik probeer altijd, je hebt, je hebt wit, zwart en, en grijs. Hè, waar we het met z'n allen over mag hebben of niet over mag hebben. Het, het, het witte gebied, noem ik maar, dat is een voor de liggende dingen, je kunt best een discussie hebben... zijn die kyc ze nou niet uit de hand gelopen? Kan dat mm -hmm. niet lager? Want dat bepaalt een flink deel van het, uh, van het verlies. Mag je het prima over hebben met het ministerie van Financiën. en als, maar Kan dat niet anders? Dat is een discussie die loopt toch al. Mm -hmm. Zit vooral bij de Vereniging van Banken. Dus dat is een, een obvious uh, uh, ding waar je het over kunt uh, hebben. Aan de andere kant van het spectrum noem ik het maar het zwarte gebied. En daar hadden we het net over. Dat zijn de tarieven van de individuele leden. Maar we mogen het gewoon niet over hebben. Dus individueel blijkt. Maar de interessante vraag is nou. Als we met z'n allen hè, als banken en stakeholders vinden dat het misschien toch wel, nou, reden is om eens te kijken of dat wel toekomstvast is. Omdat we met z'n allen he, die, die maatschappelijke nutsfunctie... veilig, betrouwbaar, efficiënt en toegankelijk voor alle doelgroepen intact willen houden. Zouden we ons dan zorgen moeten maken? En zo ja, welke zorgen zouden dat dan zijn? En wat zou je daar eventueel dan met z'n allen aan kunnen of willen doen? Mm -hmm. En dat is eigenlijk het proces wat we, wat we in willen samen met de stakeholders. Dat bespreken we ook in het maatschappelijk overleg uh, betalingsverkeer 15 uh, november aanstaande. En we hopen dan eigenlijk in een half jaar tijd in een soort open proces... Nou, He, er kan van alles uitkomen. Ik, ik weet het niet. Er kan uitkomen we agree, to disagree, iedereen, he, de stakeholders vindt dat allemaal prima zo. Nou, Dan is het verder ieder voor zich en dan zien we wel waar het schip wel of niet strandt. Dat weet je ook niet. Of zijn dat misschien dingen waarvan je zegt van hé, hey, dat vinden we toch de moeite waard, juist vanwege dat, dat maatschappelijke karakter, om daar toch, ja, dat vinden we toch wel zorgelijk. He, is er voldoende geld voor innovatie mm -hmm. of niet? Nou, weet je, dat, dat, dat zijn dingen waar je het over zou, zou kunnen hebben. Um, maar daar kan, ik niet, kan en wil ik niet op verhuidelen, want het moet een volstrekt open discussie zijn. En misschien komt er wel niks uit. Nee.
0: Hey, en even nog over dat witte gebied. Uh, in mijn afwezigheid de afgelopen drie weken zijn er twee nieuwtjes uh, omtrent. Uh, transactiemonitoring onder andere. Ja. Uh, ja. Uh, eentje daarvan is natuurlijk uh, Bunk. Die had een, champagne. Uh, champagne Die had de rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse Bank. En natuurlijk uh, het, de, de uitspraak dat de banken gezamenlijk uh, hun data mogen aanleveren uh, voor, voor, uh, voor, voor transactiemonitoring. Toch ja. ten behoeve van transactiemonitoring. Dus ja, ja, nou, wat
1: zie je Ja, ik zit je zo aan te kijken, omdat ik natuurlijk weet dat er uh, een initiatief is, Transactiemonitoring uh, NL, ATM, ja, NL dat heette dat zij. En die doen. hebben wij toevallig inderdaad ook op het lijstje ja. gedaan. staan om uh, he, met, ja. al, met uh, te spreken, om uh, ja. daar wel diep op in te gaan. Maar ik had helemaal dit nieuws gemist. Oh. Dat, nou, dat, het, dat die het, uitspraak het, is gedaan. Het, 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 het
2: voorstel is de, naar de Kamer. Het is een, een, een wetswijziging voor nodig. Ik ben niet expert maar. Het ja, is dus van de zomer, is een advies van de Raad van State. Dat is helemaal voortijdig uitgelekt een hoop Die zeggen geweest. toch dat het,
0: dat, dat het kan? Nou,
2: de Raad van State was juist kritisch. Oh, was kritisch. Uh, maar uh, het ministerie heeft gezegd: nee, dit gaat gewoon toch. Er is eens, eens naar de Kamer. Want het is zo belangrijk ja. dat, dat dat efficiënter kan, die transactiemonitoring, ja. over de banken heen. En wat een grap van ja. TMNL, want dat moeten ze maar zelf komen uitleggen. Ja. Een bank die zit natuurlijk alleen zijn eigen transacties, witwassers, die zitten natuurlijk vaak over banken heen. Ja. verschillende Juist. banken. Ja. Ja. En om die patronen te kunnen zien, moet je, moet je... die data natuurlijk eigenlijk delen. Ja. Nou, dan kom je onmiddellijk natuurlijk in, in AVG-problematieken eh, terecht. Ik en... snap
0: daar helemaal niks van, gijs. Ik kan het gewoon tegen jou zeggen, ik, 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 ik vind het echt onthouden dat ze dat soort discussie dan gelijk. Daar ja, ja, maar hoef is jij niks dat... over zeggen, maar daar kan ik wel nee. wat van vinden. Ik vind het echt, daar gaan we het daar gelijk over hebben. Terwijl het dient toch een veel hoger doel. Ja,
2: maar ja, ja. De, ja dat is maar welk doel je het hoogste vindt. Is dat fraudebestrijding of is dat privacybescherming? Ja, ja. En is dat proportioneel? Nou, ja. Dat zijn hele ingewikkelde vraagstukken. Ik heb natuurlijk zelf ook een mening over, ook vanuit fraudebestrijding. Niet alleen van, van anti-wit was, maar gewoon keihard transactiemonitoring om, om fraudeurs. Ja, want de, de lachende derde in, de, ja. in die afweging zijn natuurlijk toch de criminelen.
1: Ja, als je, niet, als je
2: dat, de balans niet goed maakt. Hè?
1: Ja, ja. Ja. Dus uh, uh, ja. We gaan niet, maar maar kijken goed. of we Norbert snel kunnen spreken. Oh ja,
0: ja? goed. Uh, nou, nee, daar toch wel even een vraagje over. Want kijk, de, een groot deel van die kosten. heeft te maken met, met onder andere. AML- uh, en mitigerende maatregelen die genomen worden. Ja. Maar wat verwacht je nou? Want als, je, als het inderdaad zo is. dat uh, met veel meer moderne technologieën ingezet kunnen worden. Uh, die een steentje bij gaan dragen ja, om uh, dit ja. allemaal ook op te Ook naar scoren. aanleiding
1: dus van die uitspraak van, van, van BUNK... Bunk uh, dat ja. zij uh, technologie mogen inzetten. Wat, uh.
0: wat verwacht je dan ten aanzien van die kosten? Nou, ik, ik
2: verwacht dan dat die... Uh, de, 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 van, van het dus er was een, een totaal verlies van 570 miljoen. Ja, ja. En, en aan betalingskeer toe te rekenen deel van de KYC-kosten... daar zitten ook weer een aantal categorieën in... was 565 miljoen. Dus al kunnen we maar de helft daarvan uh, wegkrijgen... door Betere methodes, handige methodes, slimmer en meer efficiëntie. Mm -hmm. Nou, dan zou dat verlies. En even los van alle andere kosten en opbrengstenposten. Want je kunt natuurlijk niet, nooit één dingetje eruit halen. En dan nee. eh, tussen een samenstel van factoren die het uiteindelijk het resultaat bepaalt. Maar mm -hmm. duidelijk is wel dat, dat natuurlijk een eh, van de speerpunten zou moeten zijn, denk ik, om, ja. om die kosten omlaag te krijgen. Ja. Want uiteindelijk draait de consument of. Het zakelijk bedrijf, maar als de, de bedrijven ervoor opdraaien... die rekenen dat weer door. En de consument, dat zijn gewoon vermijdbare maatschappelijke kosten, zou je denken.
1: Ja, ja. ja. Nou, en wat dan natuurlijk weer mooi is... is dat dan de lijn wordt doorgezet uh, in die efficiëntieslag in betalingsverkeer. Ja. Wat natuurlijk van 2005 tot nu al is gedaan op andere vlakken. Ja. Dat dan ook nu de nieuwe grote kostenpost die er ge geïdentificeerd is... dat daar dan ook weer die efficiëntie over gaat. En dat is natuurlijk wel het voordeel van uh, dit inzichtelijk maken. Maar ook... Ja, toch dat die banken die pijn voelen nu. Ja. Want als er pijn is... is er natuurlijk wel ook meer uh, bereidheid om er iets aan te doen. Hey. Hè, als zij gewoon zouden kunnen zeggen van... nou ah, weet je, laten we een consument gewoon 30 <laughs> euro betalen per maand. Dat, dat wil je natuurlijk niet. Nee. Dus ik denk dat dit wel mooi is als hier dan uh, weer wat slagen opgemaakt worden.
0: Toen ik vroeger voor de bank werkte... En we hebben het wel eens hier vaker benoemd... had je altijd twee bloedgroepen. Je had ja? de, de girale bloedgroep en je had de karts bloedgroep. Wat het rapport ook laat zien... Als je dus gaat kijken naar de individuele betaalproducten... is de, is de kostenbelading voor giraal lijkt in ieder geval, tenminste dat verlies is later... ten opzichte van de kaartbetalingen. Ja. Ja, dus zal daar een strijd ontstaan, een stammenstrijd... binnen de banken Annette.
1: Met uh, nou de ik, afdelingen? Ja, ik denk het eigenlijk niet. Maar dat Hè? heeft er ook wel veel meer mee te maken. Wat uh, je ziet als je het hebt over de kort infrastructuur En de uh, girale of account-to-account-infrastructuur. Dat die qua kenmerken natuurlijk steeds dichter bij elkaar komen te dus liggen. Dus daar
0: zou misschien ook en dan... een.
1: Eigenlijk... Als je hem natuurlijk dan plat slaat, mm -hmm. dan is een bank bij de account-to-account-infrastructuur veel meer zelf in de lead. Mm -hmm. En bij de cards infrastructuur is er een grotere afhankelijkheid van de cardschemes. schemes Zeker. Ja. Dus uh, dat is mijn visie ja, op dat het vlak.
2: Ik heb vast al in de uitzendingen gemeld. Vorige week heeft de Europese Commissie een uh, voorstel voor een Europese verordening uitgebracht. Waarbij instant payments verplicht gesteld worden. Juist om zo'n alternatieve infrastructuur aan de, ja. aan de toonbank mogelijk te gaan maken. Ja. 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 Maar dan moet hij natuurlijk uiteindelijk. Want de winkeliers zijn niet gek. Die zeggen: dat is prima, dat is leuk. Account-to-account. Account. Maar dan moet het wel tenminste net zo veilig, tenminste net zo snel. En liefst goedkoper zijn. Ja, nee.
1: ja, exact. Het moet, ze moeten alle twee dezelfde kenmerken hebben. Ja. En je ziet dat aan de kaartskant natuurlijk ook... Uh, die van oorsprong heel erg fysieke wereld was. Ja. Uh, die veel meer natuurlijk naar online, tokenization... Ja, ja. al dat soort kenmerken zijn ja. zij ook aan het uh, integreren.
0: Je begon met de aflevering mee. Uh, je je ing kaart in Alperdeinheb. Ja, precies. Ja. Gekker moet het niet worden. Gekker ja. moet het er nou niet worden. Ja, oh ja, daar had ik er nog bij. Uh, kijk, 16 jaar geleden hebben we in 2005 het onderzoek gedaan. 2022 nu, 16 jaar later. 2037 gaan we in 2038 onderzoeken. Hoe, hoe ziet het er dan uit? Guys?
2: Nou, we willen eigenlijk wel proberen. Kijk, dit, je kunt het de leden natuurlijk niet aandoen om, om ieder jaar dezezelfde... Uh, uh, ja, dit, Martelgang, waar ook bijna zeggen, maar dat het uh, doormaken, dat is echt uh, trekt een hele zware wissel op de resources van banken. Dus dat moet je maar eens in de zoveel tijd doen. Uh, wat we wel ook kinderen hebben laten uh, uitzoeken, is van uh, er wordt al snel geroepen van: ja, wacht even 2021, maar toen hadden we toch negatieve rente uh, en de rente is toch alweer gestegen, helaas, pindakaas. En, uh, uh, dus het, het zal daar toch inmiddels al wel meevallen. Nou, dat, dat hadden we natuurlijk zien aankomen. Maar ik twee dingen even bij beseffen... dat de, de, de renteinkomsten die aan de betaalstukken worden toegerekend... dat gaat uh, over de saldi die op die betaalrekeningen staan. Die worden allemaal op een hoop geveegd... en die gaan er door hele slimme treasurers gaan... die uitgezet worden op de geld- en kapitaalmarkt... in mm -hmm. allerlei soorten en maten. Maar ook met verschillende looptijden. En dus het kan op de korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn... Wordt dat uitgezet en de mix daarvan is ongeveer 6 jaar, 6,2 jaar. Dat betekent dus ook dat renteontwikkelingen, die werken maar heel langzaam door eh, in de rentemarge die weer toe te rekenen is aan die saldi op die betaalde rekeningen. Het is eigenlijk een soort, soort mammoetanker die heel langzaam van koers verandert, een beetje linksaf, een beetje rechtsaf. Maar het, het werkt zowel naar boven als naar beneden, wordt dat enorm gedempt omdat het over een periode van 6 jaar gaat. Dat is, uh, moet je wel heel goed... Uh, daar, daarbij beseffen. En uh, twee is dat uh, we hebben McKinsey waar kijk nou eens probeer eens naar vooruit te kijken. Juist omdat die looptijd zo'n dikke zes jaar is. Kijk nou eens vooruit naar pakweg 2026. En maak dan eens, en dat is echt is een hele knappe kop uh, bij uh, kwants bij McKinsey aan te pas gekomen. Op basis van een aantal scenario's van verwachte renteontwikkelingen. Maar ook de, niet alleen de rente, maar ook de inflatie is natuurlijk sky high inmiddels. Mm -hmm. De verwachtingen die, die daar zijn, daar kun je allerlei gemengde scenario's op loslaten. Want we weten het domweg niet, niemand mm -hmm. heeft die kristallenbol. bol, maar is gekeken van die, wat we noemen de autonome ontwikkelingen. De verwachte renteontwikkeling, versus, of, uh, uh, gecombineerd met de verwachte inflatieontwikkeling. Wat zou dat dan opleveren uh, voor, dit, uh, voor dit resultaat, als al het andere gelijk zou blijven? Inclusief de kewaar Nou, is, Als je dat doet, dan kom je op een bandbreedte uit dat het resultaat... In best case, op basis van deze zelfstandige ontwikkelingen ergens van min 130 miljoen zou zou worden in plaats van 75, maar worst case bijna anderhalf miljard. Wow. Dus maar geen van beide, in geen enkel scenario zullen de rente en de inflatie dat verlies zomaar goed maken. Nee. Gewoon om alleen maar inzichtelijk maken dat dat gewoon dus niet zo werkt.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja, ik heb nog één vraag. Ja. En dat is, uh, want we hebben het dan, uh, hoe zou de wereld er dan uitzien over 16 jaar? Mm -hmm. En um, er is nog een vraag aan jou, Gijs. Want um, je bent nu al een tijdje uh, algemeen directeur, ad interim, ja. van de betaalvereniging. Nog ja, steeds. Ja, ja. ja maar ja. hoe ziet dan uh, jouw toekomst eruit over 16 jaar?
2: Over ja, 16 jaar, dan ben ik 80. <laughs> uh, <laughs> nou, dan ben ik in ieder geval met pensioen. Al dan niet ad interim, maar wel denk ik definitief ja. met pensioen. Jemig, uh, goede vraag. Ik, ja, ik, ik, maar ik je blijft
1: dat... de ad interim titel trots dragen ja hoor, de komende ja, dat periode. Ja
2: hoor, wordt een, een geuze naam,
0: dat onder andere.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Dat was hem. Ja, dat was hem. Ik was daar gewoon even benieuwd naar. Ja,
0: dan staat ik gewoon gelijk de outro.
1: Ja, en dan um, kan ik alvast verklappen dat wat ik graag nu zou willen doen, nadat we nu hebben gesproken over het onderzoek en de uitkomsten daarvan. Uh, een keer met een directeur betalingsverkeer spreken bij een bank. Om te kijken hoe um, deze persoon intern uh, de boer opgaat met dit, uh, dit verhaal. Mm -hmm. Om te voorkomen dat natuurlijk zijn hypotheekcollega of uh, zijn andere collega's gaat zeggen: Hé, hey, ja, jij kost heel veel geld. Precies. Hé,
0: hey, Gijs, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Oké. Okay. Dank en jullie je wel bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Zeker tot de volgende keer. Doei.